0: Moi, je fais des cultures maraîchères, euh, des tomates, des pommes de terre, des haricots, un petit peu de la vigne.
1: À quelle saison se commencent les tomates
0: ah, Les tomates, ça, Il y a une variété qu'on appelle la marmande, qui est précoce, début de juin. Puis, on a une variété de ronde au, au début juillet, puis on a une, récol une tomate, alors qu'on appelle l'aroma, l'italienne. Celle-là commence pas avant le mois d'août. Elle contient beaucoup plus d'extrait de, de tomate que la ronde ou que la précoce. C'est pour ça que les, les, les conserveries de tomates nous payent celle-là beaucoup plus cher. Hein.
2: Sous les pieds, la terre. Un carnet de route sonore et photographique réalisé par Philippe Baudouin et Alexandre Manzanares.
3: tu lèves le seuil, après tu l'amènes la à la maison, tu les vides, tu fais la passoire, tu le montes, ça reste 8 jours.
4: Oh, C'est la fin, on finit lundi, on en a pour daprès après-midi lundi. Ça fait trois semaines. En général on trois semaines, trois, quatre semaines, ça dépend des années, mais cette année, on a eu un temps magnifique. Bon, beaucoup de mistral, c'était dur, mais bon, euh, c'était euh, vraiment euh, un temps idéal pour Vendanger. On a été arrêté qu'un jour par la pluie parce qu'il a fait un orage lundi soir. Mais sinon, euh, c'est vrai que c'était euh, l'année rêvée pour, pour les Vendanges parce que dans, sur, sur mesure, on a eu de la chance et on a, on a une très belle récolte, qualitativement, quantitativement, euh, cette année, ça sera un bon millésime.
3: ici. Tu refais les montages, tu le fais tout. Après tu, fais les... tu fais le fais tout le rouge, après tu les, les vides. Tu entres à la cave. Mais seulement ce c'est les... des jours. Après. Après tu as fais les montages et tu les fais pour, te le, pour les
4: On est à Sainte-Cécile-les-Vignes. C'est le château des Quatre-Filles. C'est une propriété familiale. On est quatre sœurs. Le nom vient parce qu'on est quatre sœurs. Mais comme le nom s'arrête, on a choisi de mettre le nom « Château des Quatre-Filles ».
5: Moi Je trouve que c'est pas logique un mec bio qui vendange la machine, quoi. Ça va pas ensemble pour ça. Bon, il y en a qui le font, hein, c'est pas interdit donc il y en a qui le font. Hein. Mais bon, euh, nous, je t'ai nous on a été les premiers à essayer. Puis bon, euh, en fait, le, le c'est vrai que si tu regardes au, au niveau de la main pure sur la, sur la période de la machine, la période de vendange, c'est vrai que tu t es, t es vachement gagné à la machine. Il n'y a pas de personnel, tu n'as pas de machine, tu vas à 5 h du matin si tu as envie, si tu as envie de faire. Euh, 4h dans la journée, tu fais 4h dans la journée, alors que ton personnel c'est 8h ou vous allez 9h et tout, mais pas plus quoi, et après les mecs ils sont morts et tout. Donc en fait, moi je suis Vincent Flézia, donc euh, je suis co-gérant du château des quatre filles avec mon frère. Donc il euh, est donc, Romain et moi, donc lui il s'occupe plus de la partie moi plus de la partie commerciale. Et ça fait depuis 2003 qu'on est officiellement à la tête de la propriété, mais en fait on travaille sur la propriété avec Romain depuis 1996. Et en fait, euh, mais après c'est sur le reste de l'année. Nous on a fait le calcul une fois avec une copain, on a la même surface de vie, lui vendange toute la machine et moi toute la main. Donc euh, si tu veux, donc, moi c'est 14 personnes pour les vendanges, et après on est quatre personnes à l'année. Bon moi tu m'enlèves parce que je ne que la partie commerciale, donc lui il est en coopérative, donc ça fait 3, 3 personnes à l'année si tu veux. Euh, Lui il vendange la machine, donc deux personnes pendant les vendanges, lui et son père, donc un qui est sur la machine et un qui met un tracteur à, à la coopérative pour vider. Et après, euh, le reste de l'année, ben, c'est 4, 4, la, 4 ou 5 personnes toute l'année en plus de lui et son père parce que ben, la vigne, il faut que ce soit hyper droit pour que la machine le passe, pour ne pas, pas tout casser, machin et tout, donc bon, je fais le compte. Et puis bon, après, la, la durée de vie d'une vigne à manger de la machine, c'est dans 30 et 40 ans maximum. On ne la jamais. nous, les vieilles, ils ont 80 ans. Donc bon, euh, on photo, quoi, dire c'est tout ce qu'il y a dessus qu'il faut, qu faut regarder. Donc, c'est le moment le plus, le plus mauvais, là. Tu peux goûter Vas-y, goûte. Tu mets ton doigt, tu trempes, tu goûtes. Non, tu sais qu'il ne faut, faut pas gaspiller. Oh. La machine, ça ne trie pas. Ça ne trie pas, la machine. Nous, on a jeté 4, euh, allez, 60 en moyenne. On a, on a un morceau où on a jeté 99,9 euh, Si on était passé avec la machine, on aurait tout ramassé, on n'aurait pas on rétri du tout. Quoi. Et c'était le gros problème, c'est ce qui s'est passé. Quoi. Eh ben ouais, quand t'as des vignobles, euh, quand t'as des, des raisins qui sont pourris. Parce que la machine, on te dit ouais la machine ça crée le pourri, oui c'est vrai, ça crée le pourri, mais le pourri sec. C'est-à-dire que les, les raisins qui sont vraiment secs et tout ce ne, ce ne, ce ne grave, ça ne va pas les ramasser. Mais les raisins qui sont pourris euh, avec l'eau et tout, donc c'est la pourriture la, 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 la piqûre acétique, ce qu'on appelle, euh, ça la machine ça ramasse. Hein. Au contraire, ça tombe encore plus vite, ça va encore plus vite. et -dire, euh, ça... Euh, personne que c'est un peu bon. Alors pour nous, c'était à l'avenageur, je me dis ça, tu ramasses pas, ça, tu ramasses pas. Un... Si tu ne sais pas, tu me le demandes et tout. et tu dis bon. Euh... Oui. 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 Oh, c'est oh, la machine, c'est un autre parfait, c'est
0: Chez la sécateur s'il te plaît. Non
6: Non, c'est un joueur. il est là-bas je crois, non
0: Ah oh, Non. Il faut le gros. Hein je t'ai pas dit une marteau, je t'ai dit la sécateur. Non. Non. Ah merci. En fait euh, là on va on va planter on va planter des choses alors si on les plante euh, en dessous euh, ça va pas vouloir pousser plantes oh. là bas
7: c'est si ce potager cet ancien potager peut reprendre une vie euh, avec plaisir quoi. et donc voilà c'est comme ça que ça a démarré Et l'idée c'est de se dire aussi, là c'est une zone industrielle Il y a la voie ferrée ici, il y a l'usine d'embouteillage à côté Là il y a des gravats avec la gare Et le truc c'est de se dire, ouais mais, zone industrielle, est-ce qu'on peut pas essayer de donner un petit... De créer un endroit quand même qui soit plaisant et accueillir de la biodiversité, qu'on puisse... Euh voilà, que ce soit joli, il y a plein de gens qui baladent ici dans... Là bah, c'est essayer de redonner un petit peu un, un autre sens, une autre, une autre approche à la zone
3: Moi je m'appelle Lionel Masson,
7: et en fait là, je suis chargé d'animer le projet euh, avec AQUABA, donc le projet jardin, euh, jardin partagé jardin pédagogique. Euh, je suis actuellement, en même temps que je m'occupe du projet là, je suis aussi en formation de maraîchage bio. Et donc le temps libre que j'ai, bah, je le passe sur le montage du projet.
1: Ben là l'idée c'est de, de développer un, un jardin, un jardin pédagogique à l'attention des, des écoles du village et euh, du CLSH qui se trouve juste à côté, et euh, aussi euh, d'instituts médico-éducatifs. Et à côté, un jardin solidaire ou communautaire, comme on, comme on veut, il y a plein d'appellations. Et là, l'idée, c'est de, de faire en sorte que chaque famille de gadagne ou de bénévoles d'Aquaba, parce que c'est porté par, par une salle de spectacle qui s'appelle Aquaba, et... Euh, c'est que chaque jardinier ne dispose pas de sa, perce, sa parcelle propre, comme peuvent l'être les jardins ouvriers ou les, ou les jardins familiaux, mais en fait que ce soit une parcelle cultivée collectivement, donc avec des temps de réunion pour dire qu'est-ce qu'on y fait, etc. Et, euh, et après aussi, comment la questions qui qui se pose sur euh, comment on se répartit euh, ce qui est produit, tout ça. Laurent, euh, je suis euh, jardinier du dimanche. <rire> L'idée, c'est d'arriver à faire vivre, donc créer du lien. Euh, et puis, comme ça joue, une salle de, de spectacle, c'est aussi de, de pouvoir en faire un petit théâtre de verdure euh, sympathique avec des, donc des, des projections, des contes, ce genre de choses, Et mais surtout essayer de faire en sorte euh, Ouais, que les, les jardiniers peuvent prendre plaisir à, à cultiver une parcelle et puis créer une dynamique collective autour de tout Après, ça.
7: on peut faire quelques courgettes ici, et puis une grande parcelle de courgettes euh, derrière. Euh, -là mais là à voir si chacun veut simplement un petit truc. On va pas Il y a plein de friches euh... partout, aux abords des villes, des villages, des zones de non-lieux. Bah, toutes ces zones-là, en fait, pourquoi elles ne deviendraient pas aussi des belles zones euh, qui soient utiles et,
8: Avant j'avais un frigo au gaz dans un fourgon que j'avais précédemment. Et puis un jour il y a eu le feu dans le fourgon <rire> en roulant. C'est arrêté, il y avait des travaux sur la route et puis euh, ma compagne m'a dit qu'il y avait des flammes à l'arrière du camion. J'ai approché des flammes et puis ça a explosé tout le long. Il y a eu des grandes flammes bleues, j'étais brûlé au second degré, puis le camion il a complètement pris feu. Et euh, après examen, il semblerait que le frigo au gaz, en principe, faut l'arrêter quand on circule. Il y a un frigo qui marche au gaz. Et puis, on avait dû oublier, il y a dû y avoir une fuite de gaz. Et ça prenait feu partout. Quoi. Ben, euh, mon surnom de metteur en scène, on va dire metteur en place, c'est J.K.L, j'ai 52 ans, je suis d'origine belge et puis j'habite à Avignon depuis 12 ans maintenant. Du vent ah ouais, toujours un peu de vent. À partir du moment où le confort te demande plus de contraintes que de davantage, ça ne se sert pas à grand-chose. Tu, tu voulais un café ou un thé Il y a des bons cafés et des bons thés. Hein? <rire> mmh. 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 Mais c'est le confort, ça se limite euh, essentiellement au frigo ici. Hein. Si. <rire> ouais, mais non, moi je, je n'ai pas, je n'ai plus d'activité professionnelle régulière. Alors, euh, le matin, on en profite un petit peu parfois aussi, même, de se laisser. Pas se prendre deux heures à déjeuner et en même temps à, à lire en même temps un petit peu ou à... Bah ouais, Bah Je l'avais choisi au départ, il était déjà semi-aménagé parce que je trouvais qu'il avait un grand espace de circulation. La plupart du temps, les gens qui aménagent des fourgons, hein, ils ont tendance à, à mettre trop de placards, trop d'armoires et on ne peut plus bouger. Quoi. Ils sont complètement... Bon, ici, il faut peut retirer peut-être les tables. Non, ils mettent des... Ouais. Ici il euh, y a quand même euh, 5-6 mètres carrés où on peut circuler, on peut s'asseoir euh, y a, y a, y a 6-7 places où on peut s'asseoir. Malgré qu'il ne soit pas très grand, hein, parce que c'est.. Ouais même parfois euh, on a déjà voyagé avec euh, différentes personnes et puis on a tendance à rester dedans, hein, à ne pas sortir. <rire> dans, <rire> dans certains moments. quoi vous aux échecs ou lire ou quoi, mais, mais c'est vrai, ça, ça ça me plaît assez. C'est pas top top, mais ça. Bah ici, oui, j'ai aménagé un petit jardin euh, en avril avec un petit bassin simple, il pas de filtration, tout ça. quelques plantes qui poussent toutes seules dans l'eau, un petit gadget qui fait de la fumée là, avec des ultrasons, je sais pas quoi une espèce de vapeur. Puis on a mis euh, quelques dizaines de kilos de galets du Rhône autour et un petit peu de... comment s'appelle, des planchettes euh, pour marcher en bois. Et autour il y a des, des plantes euh, aromatiques et dites médicinales, un petit peu comme un jardin de curé. Il ronronne un peu, parce qu'il n'y a plus vite. Ouais. Ouais. Le bruit du frigo, dans... j'ai toujours trouvé dans un appartement, une maison, c'est un bruit assez rassurant, quand il n'y a pas d'autre bruit, tu n'entends rien, puis tu entends le ronronnement du frigo. C'est très rassurant, c'est sécurisant. comme ça. Le frigo à gaz, ça ne fait pas de bruit, c'est complètement insonore. Là, ils il il vibrent moins, ça devait être sur la table. Oh, oui, ça, ça, c'est bien comme frigo. Le frigo, c'est un peu le... Oh. Tu peux vivre sans frigo, hein, Mais dans un fourgon, c'est quand même euh, une référence du confort, quoi. Moi, je me souviens aussi, dans, en 1960, par là, quand euh, on a eu le premier frigo à la maison, quoi, parce qu'avant, on n'avait pas de frigo. C'était quand même un événement. J'avais ré réalisé euh, un spectacle... Euh avec, euh, Laurent et d'autres gens sur euh, la péniche en 2003 et puis progressivement j'avais l'idée de faire un autre spectacle euh, je sais pas dans combien de temps mais ça va être pour l'année prochaine et on cherchait un entrepôt euh, dans la région d'Avignon pour faire un, un entrepôt d'au moins 500 mètres carrés faire un spectacle qui se fasse au centre de l'entrepôt avec les spectateurs euh, autour et puis progressivement, avec la difficulté de trouver des entrepôts suffisamment près du centre de la ville, dans le cadre un peu du festival. L'idée est venue de faire un spectacle dans un jardin euh, qui serait éventuellement recouvert d'une serre en plastique euh, pour la préparation et qui serait libéré de sa couverture plastique. Au mois de juillet, par exemple, si ça se fait au mois de juillet, mais qui peut retrouver sa couverture plastique s'il y a des représentations qui se feraient en dehors de, de l'été. Ouais. L'idée, c'était de trouver un, un jardin, un terrain de loisirs pouvant être cultivé en potager d'environ dans, dans euh, 3, 4, 5 mètres euh, carrés, choses comme ça. Dans lequel il y a un espace de, il y aura un espace de 5 600 mètres carrés réservé au jeu, quoi. Et le, le jardin étant une espèce d'installation euh, qui, qui, qui tient à la fois de la culture euh, potagère et en même temps euh, une installation plastique euh, avec des interventions de l'homme pour euh, en faire une, ce qu'on peut appeler un décor de spectacle, mais que moi j'appelle plutôt une installation, parce que l'idée c'est pas tellement de faire un spectacle, c'est surtout de faire une installation qui relève plutôt de ce qu'on appelle les arts plastiques, et dans lequel il y a du jeu et qui, qui deviennent euh, un spectacle finalement, mais pas en partant d'un texte et de mettre des, des décors sur le texte et des personnages sur le texte, mais plutôt de, en partant d'une installation avec progressivement euh, des, mouve des mouvements de, de personnages et des de textes etc. Ici c'est le terrain il était en prêt quoi, gratuitement depuis 7 ans par euh, une, un voisin qui, dont des, les filles voulaient avoir des chevaux et puis elles avaient mis des chevaux elles cherchaient un terrain pour mettre leurs chevaux. Une fois qu'elles ont eu le terrain, elles ont acheté un cheval puis un deuxième cheval. Et pendant 5-6 ans, ils ont fait du cheval. En laissant les chevaux sur ce terrain. Et puis le, le, le père avait remis tout le terrain en ordre, qui était plein de ronces, semé de l'herbe, labouré, installé l'eau, l'électricité, etc. Et puis les filles ont grandi, elles ont quitté le domicile familial et les chevaux sont partis. Le terrain est un peu revenu à l'abandon le locataire principal m'avait proposé de faire un potager et d'y mettre de temps en temps le fourgon, ce qui n'est pas trop toléré par les autorités. Et il y a quelques-uns qui ont des... qui font la même chose ici, mais ça reste discret, quoi. un peu caché. Oh, bon, dans les prochaines semaines, là, on va repartir, puisque maintenant on va de nouveau mettre des, des chevaux sur le terrain. Et moi je suis en recherche d'un autre terrain, peut-être ici, peut-être
1: ailleurs. Quoi.
6: Il y a euh, un petit ruisseau qui coule là et qui avant était géré par euh, un syndicat qui s'occupait de la gestion de l'eau, donc avec des droits et des devoirs, voilà et ce syndicat est tombé et euh, est disparu, donc maintenant c'est l'anarchie et beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'avant il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin de l'eau, plus bas vers le village il y a un moulin, tous les restes d'un moulin. Donc toute cette eau était utilisée pour arroser ou voilà, et maintenant c'est chacun pioche dedans. Il y a des maisons là qui n'avaient plus d'eau, qui avaient des puits et qui se sont asséchés donc euh, ils pompent pour euh, leurs usages. Euh, parfois, hein, on prend l'eau là où elle est. Ah, voilà, donc euh, elle est là et moi je l'utilise pour euh, arroser mes. Mes légumes, mon prénom Aline, mon nom de famille, Horis Berger, qui n'est pas du tout un nom d'ici, c'est un nom qui vient de Suisse. Donc depuis, Donc, quand j'habitais ici, quand j'étais enfant, ce qui m'a déjà prédestiné à y revenir sans doute. C'était mon, mon terrain d'exploration, le Luberon. Eh bien, euh, il a fallu que je revienne quoi j'ai pas eu tellement de choix je crois euh, j'ai fait tout à fait autre chose dans ma vie j'ai fait les beaux-arts j'étais donc artiste j'ai gagné ma vie en faisant du graphisme en réalisant des vidéos et un jour j'ai choisi un texte pour faire un film qui s'appelle La Mounine ou Note après coup sur un ciel de Provence c'est un, un texte de Francis Ponge évidemment La Mounine c'est à, à mi-chemin entre Marseille et Aix donc déjà pour faire ce film j'ai été obligée de revenir là et après, les choses se sont enchaînées, quoi. Voilà, et puis, ben, après, pour faire vivre cet endroit, euh, eh bien, il faut planter des choses, parce que là, cet endroit a sa logique. C'était une exploitation, donc... Euh, je dirais que je, je suis agricultrice-artiste. <rire> je sais pas comment dire ça. Mais je n'ai pas le sentiment de que les choses sont si coupées les unes des autres. Ouais, je crois que... Ouais, quand je vois, il y, y a toutes sortes de travaux d'artistes, peut-être sans doute de plus en plus, qui travaillent avec le vivant et qui, sont, qui posent des questions hein, autour du vivant et de la faculté de la terre, de nous nourrir, etc. Donc, j'ai l'impression d'être dans une continuation, euh, différemment, mais dans une continuation de ma mon précédente activité. Et voilà, maintenant... Je suis agricultrice dans la petite boîte des agriculteurs, officiellement. Alors on est au fond d'un vallon qui s'enfonce un peu dans le Luberon, dans le grand Luberon. Euh, en face, il y a une colline qui avant, en 1961, quand j'étais toute môme, eh bien, il n'y avait pas d'arbres. Elle était presque pelé. Euh, il faut dire que le, les, le bois était une des, des exploitations du lieu des précédents propriétaires, donc euh, tous ces arbres étaient coupés. Euh, et puis les, les parcelles étaient beaucoup plus euh, travaillées, donc euh, avec moins d'arbres, et puis des troupeaux de moutons qui paissaient. Donc maintenant la forêt s'est complètement développée, ce qui est d'ailleurs globalement sur la France, il y a une grande avancée de la forêt. Donc c'est des pins d'Alep, c'est de l'aïeuse, donc du chêne vert, du chêne blanc. Euh, sinon il y a du, du cad, du genévrier comme euh, buisson et beaucoup de plantes euh, aromatiques. Quoi beaucoup, Il y a du romarin, du thym, de la sarriette et d'autres plantes. Je ne connais malheureusement pas le nom de toutes les plantes qui poussent là. Mais il y en a un paquet et puis là devant il y a des, donc des, des collines, des, je veux dire des terrasses qui sont, puisqu'on est dans la pente, chaque parcelle agricole était gagnée sur la pente en faisant des murets avec quelques arbres fruitiers, des cognaciers, pruniers. pruniers. Voilà, il, il y a aussi des abricotiers, des pêchers, toutes sortes, et de figuiers aussi. Voilà, chaque, chaque espace était utilisé à bon escient, avant, hein, puisqu'on plantait tel arbre parce qu'il avait plus besoin d'eau, plus vers une petite rigole. Euh, on mettait au sec, un peu plus loin, les oliviers, etc. Oui, il y a beaucoup d'histoires ici. Hein. Il y a beaucoup d'histoires. Là, vous verrez, on passe à côté du chemin. là. Il y a un immense cyprès qui est classé, d'ailleurs, qui a été répertorié comme arbre remarquable. Il y a eu un, un répertoire qui a été fait, je crois, plus ou moins initié par le parc du Luberon. Voilà. Ici, sur la propriété, il y a deux arbres remarquables. Ce cyprès, qui est sans doute un arbre marqueur. Ça doit être, il doit être lié à une limite de parcelle. Et en haut, devant la maison, il y a un, un baobab. Non, c'est un, un marronnier qui est énorme. Voilà, qui a les, justement les pieds, toutes les racines dans l'eau. Donc, il s'est développé magnifiquement. Et lui aussi, on dirait un éléphant. Il est énorme. Voilà, donc avant, je disais qu'il y avait plein d'histoires. Il, il y a l'histoire d'une femme qui était habitante dans, la, dans cette maison et qui... Euh, euh, ma, ma, ma foi a eu un enfant pendant que son mari était euh, à la guerre. Et quand il est revenu, euh, il a gardé tout le monde, l'enfant, l'épouse, mais elle avait interdiction de descendre plus bas que ce cyprès. Et personne du village n'avait le droit de monter au-delà du cyprès. Voilà, alors le facteur, paraît-il, posait le courrier au pied du cyprès sous un caillou.
4: Eh ben c'est
3: la vie à la campagne, village,
4: mais euh,
9: disons qu'ici, enfin, je considère que c'est plus rural au profond.
6: déjà c'est la classe unique <rire>
9: même s'ils sont que 12 bon ça c'est bien mais en classe unique c'est beaucoup plus de travail de préparation voilà même si on regroupe par cycle bon il faut quand même préparer pour les maternelles pour les cp pour les c1 pour les grands donc au niveau du travail de préparation c'est déjà euh, voilà beaucoup plus important et après, bon, l'organisation aussi, du coup, parce que dans la classe, euh, il faut arriver à bien gérer euh, voilà, le temps qu'on donne à chaque groupe. Après, c'est vrai qu'ils sont quand même euh, vraiment sympas, quoi.
3: Moi, je suis connu. Qui est-ce qui me connaît avant oh, On se non. connaît Ah bon, ça va. <rire> il fait trois ans, hein. on a quitté Marseille. On a quitté Marseille et voilà. On est venu se mettre ici, tranquille. Moi, ça fait que 50 ans que je vis ici. Alors, donc, la première fois que je suis venu, je suis tombé dedans. quoi. Ouais, mais il me reste encore 50 ans à vivre. Il me reste. après Depuis combien de temps tu habites ici Moi, définitivement, trois ans. En fait, je venais quand même. Depuis combien de temps j'ai la retraite, je passé 6 mois à Marseille et mois ici. Ah oui, l'école, ah, ben, oui, la récréation. Dès que vous devant le portail, oui, ganars, oui, mais ça devient un jeu, puis, ouais. puis les enfants, ça les. Comment dire euh, Au point de vue politesse, au point de vue respect, tout ça. D'accord. Ouais. est Parce que justement, ce qu'on avait de bon, au avant, quand on était plus jeune, on s'est intégré. Avec, avec les personnes âgées, on jouait ensemble au, au boule, aux cartes, tout ça. vous voyez, je veux dire, de, de 20 ans à 80 ans, il n'y avait pas, il y avait comment, C'est pour ça que je cherche à conserver euh, certains contacts contact avec, avec les enfants, comme je veux dire, pour eux c'est un jeu, c'est le premier qui vient de dire bonjour, vous voyez, puis un matin, ça, bon, ça crée quoi. la preuve, <rire> vous voyez
0: Ben là, on fait vraiment face à la face nord du Ventoux, qui est euh, une pente abrupte. Bon, à cette saison-là, évidemment, pratiquement jusqu'à mi-pente, c'est couvert de neige. Euh, là, on est aujourd'hui un petit peu soleil et brume, donc euh, ça rend un petit peu mystérieux les contours. Hein, c'est plutôt pas mal. Moi, c'est comme ça que je l'aime, en tout cas. Euh, Qu'est-ce que je pourrais en dire d'autre euh, ben, Que moi, il ne m'effraie pas. Alors, je sais qu'il y a des gens qui le trouvent effrayant, comme ça cette saison-là. Ça fait tout de suite comme, comme une masse un peu sombre. Hein, on n'arrive pas à, à déterminer vraiment euh, le, le relief, ce qu'il y a en face. Voilà, mais c'est ma vision du, du Ventoux. Euh. Avec, alors, et la chance surtout, c'est que le, ça on l'entend, le bruit de la rivière, et c'est très rare. Hein. Ça fait très très longtemps qu'on n'entend pas couler. Hein. Alors, on est peut-être un peu loin là. Euh.
9: Alors à Brandt aussi il y a un petit truc euh, vraiment sympa, c'est qu'il y a les deux arbres qui ont célébré la Révolution, donc celui-là qui a 200 ans, c'est l'orme de la Révolution, et devant l'école il y a le, le tilleul du bicentenaire de la Révolution. Celui-là quand même c'est un, un des derniers ormes du Vaucluse, qui a toujours été euh, entretenu par le, par le village et tout ça, pour pas qu'il meure parce qu'il y a eu la fameuse maladie là. Et celui-là, bah, il est là. Et il est en face de l'église parce qu'on suppose que c'est le, le prêtre qui a dû le planter, le prêtre genre à l'époque. Donc, ça, c'est. On le soigne, on le soigne, hein, parce qu'on fait venir des, des bûcherons voltigeurs là, qui s'accrochent là-haut et, et qui essayent de le tailler pour qu'il dure encore un petit peu. Quoi. Ben, moi, je m'appelle Nathalie David. Et je. Ben, comment dire voilà, Moi, j'ai grandi à Saint-Léger, qui est le petit village à côté. J'habite à Brant. Et, euh, et en fait, ben on a créé avec Pascal une petite maison d'édition. Euh, et on fait des livres sur le Ventoux parce qu'on aime cette région. Et, et surtout, on ouvre la poterne voilà, pendant six mois de l'année où on a envie de proposer euh, un tas de trucs aux gens. Ça va de la nourriture euh, euh, au sens propre parce qu'on propose plein de produits, mais aussi euh, on fait de la musique, on fait des lectures, un tas de trucs comme ça. Un mini lieu culturel à vente. Voilà.
0: Et moi je suis euh, Pascal Merlette et j'habite euh, ici depuis 1995, je, je suis considérée euh, comme une euh, néo... néo... né néo rurale, voilà, je, je venais de Paris et, et je suis venu ici pour la première fois en 1992 en vacances et puis je me suis dit que c'est là que je viendrais vivre, donc il m'a fallu deux ans et demi pour... Euh, mettre
9: à plat mes affaires ailleurs et venir m'installer ici. Mmh. Donc euh, dans le village il y a eu euh, des personnes qui sont arrivées.
0: Bonjour Bonjour. <rire> Salut Bonjour
9: Et euh, ici bon les maçons, euh, comme dans le livre de Peter Mail, il faut les réserver deux ans à l'avance quand on veut faire des travaux. Et en fait, euh, donc, ces gens-là ont fait venir des, des hommes polonais pour euh, travailler. Et euh, donc on les a rencontrés un an, deux ans, trois ans, mais bon, ils travaillaient plutôt un peu la nuit. Euh. Mais dans un petit village comme ça, c'est ouais, pas, pas très facile. Ça va, c'était bien les vacances
4: Ouais.
9: <rire> Elle a grandi hein,
4: comme ça, là. Hein. Oh là, là donc
9: euh, bah, bon. au bout d'un moment, on s'est dit, on peut pas les laisser comme ça. Euh il faut leur trouver euh, de quoi vivre décemment, aller faire des courses, euh, tout ça quoi, manger. Euh, et, euh, et, et voilà, et on s'est tous un peu euh, concertés pour leur trouver une maison et ils habitent ah, là maintenant. Ah oui, chauveux. Chauveux. Ils étaient partis un mois en vacances euh, en Pologne, là, pour les fêtes de Noël et tout ça. Oui, on a vachement c'est hein. fou, hein. voilà. T'as fait bon voyage Voilà, tu vois, donc, euh, la campagne, c'est ça, aussi, hein. Bah, c'était en 2002, quand ils sont arrivés, on a pu les faire euh, vraiment, enfin, légaliser, on peut dire le mot, hein, parce que c'était vraiment ça, parce qu'ils n'avaient pas de papier, rien du tout, ils ne parlaient pas français, ni rien, bah, l'année dernière, au mois d'octobre. Donc ça a été euh, cinq ans euh, difficiles, hein, mais euh, la bataille des papiers, euh, je comprends, hein, c'est euh, extrêmement compliqué. On a dû aller, euh, je ne sais pas combien de fois, à la préfecture, enfin... Euh, pleine de, de, de témoignages de gens, d'appui, de tout ordre pour arriver à leur faire à avoir des papiers quoi en fait. Et maintenant c'est chose faite. Et maintenant ils vivent là, ils travaillent là. Et justement je me suis dit on va s'approcher parce que euh, ils ont eu un petit bébé et c'est vraiment le dernier bébé de Brandt, quoi. C'est super. Et puis euh, surtout qu'à à Brandt, on se bat euh, tous, enfin euh, à notre niveau, en exploitant au maximum le carnet d'adresse, c'est-à-dire euh, de, de, de faire rester des familles à Brand, quoi, que ça devienne pas euh, un lieu où il n'y a plus que des étrangers ou des retraités ou des.. Euh... Voilà, on essaie de faire le maximum pour que ce soit des familles. Alors bon, évidemment, euh, plein de familles qui n'ont pas envie de venir habiter là aussi. <rire> Quelquefois ça marche.
2: C'était sous les pieds la terre. Un carnet de route du monde rural réalisé par Philippe Baudouin et Alexandre Manzanares. Merci à Nicole, Romain et Vincent Flésia ainsi qu'aux autres vendangeurs de Sainte-Cécile-les-Vignes. Merci à Lionel, Laurent et les autres jardiniers de la Friche à Châteauneuf-de-Gadagne. Merci à Jean-Luc de nous avoir fait découvrir son jardin caché. Merci également à Aline horis Berger, agricultrice à Vosgines. Enfin, un merci tout particulier au village de Brandt, à son école, à Nathalie, Pascal, Jeannot, ainsi qu'aux autres habitants pour leur accueil amical et chaleureux.